0: Bonjour, c'est Aline Laurent Maillard, l'autrice des podcasts Bienvenue bébé et Free From Desire. Si vous suivez le journal, vous m'avez probablement entendu parler de la découverte de mon asexualité, de ma joie d'être célibataire, et surtout, de mon bonheur d'être parent de Jo, mon enfant de deux ans né par don de sperme. À l'époque de la conception de Jo, j'ai dû me poser une grosse question. Comment choisir le donneur de sperme et cette question m'a amenée à m'interroger sur notre rapport au patrimoine génétique en général. Je me demandais pourquoi certaines personnes voulaient donner leurs gamètes et d'autres non. Comment choisir un ou une donneuse de gamètes Comment parler de leurs origines aux enfants Etc. Alors j'ai mené l'enquête. Et ça a donné « À la recherche du sperme parfait ». Une série en quatre épisodes, initialement diffusée en 2021. Elle sera en rediffusion ici, dès le 14 décembre. J'ai décidé à un enfant avec un don de sperme. Et après avoir parlé avec pas mal de, de couples de femmes, j'ai réalisé que j'avais pas du tout envie de le faire via une clinique. C'est pas quelque chose qui m'intéressait, j'avais pas envie de ce côté médicalisé, j'avais envie de quelque chose de plus, de plus cosy. Et ça, ça veut dire qu'il faut que je trouve du sperme par moi-même. Ça m'arrange bien parce que euh, je comprends bien intellectuellement leurs arguments. Je comprends bien qu'il n'y euh, a pas de sperme qui soit bon ou qui soit mauvais, euh, que l'important euh, c'est l'amour, qu'il faut remettre un petit peu de naturel dans, dans tout le processus, un petit peu de hasard, le hasard de la vie. Ok, mais foncièrement, je continue à avoir envie de choisir le patrimoine génétique de mon enfant. J'ai pas envie de laisser n'importe quel sperme rentrer dans mon vagin. Donc j'ai plusieurs options. Euh, la première, c'est de demander à une personne que je connais. La deuxième, c'est de trouver quelqu'un de gentil sur un site de petites annonces. Et la troisième, c'est d'en acheter sur une des banques de sperme nanoise. Et comme ça c'est le plus simple, c'est par là que je vais commencer. Bienvenue dans le deuxième épisode de « À la recherche du sperme parfait ». Avant d'aller sur le site de la banque de sperme, je me suis préparée. J'ai fait, comme on me l'avait recommandé, une liste de toutes les caractéristiques que je recherchais chez un donneur. Physiquement, je voulais qu'il me ressemble. Moi, je suis blanche, mince, relativement grande avec des yeux clairs, donc c'est ce que je recherchais. Et puis androgyne aussi, parce que euh, moi, tout ce qui est masse musculaire et poils, c'est pas vraiment mon truc, ça me fait un petit peu peur. Puis il y a aussi des aspects euh, plus psychologie, plus de qui est la personne, tu vois. Genre, j'aimerais bien qu'il soit queer comme moi. Et puis, s'il pouvait partager aussi quelques, quelques passions, centres d'intérêt, euh, je doute que le voyage et euh, l'amour du cinéma soient transmissibles par l'ADN. Mais bon, on sait jamais. Et puis, ça serait quand même sympa que le donneur soit quelqu'un que j'apprécie, tu vois. Euh, je m'imagine mal dire à mon enfant que son donneur est un électeur du FN adepte de chasse qui déteste Titanic. Il y a quand même des choses importantes dans la vie, et Titanic en fait partie, quoi. Clairement, cette liste me fait un peu peur, parce que j'ai vraiment l'impression qu'en fait, j'ai envie de faire un bébé avec moi-même, quoi. J'ai envie de que mon bébé soit moi-même, de m'autocloner. Et sur l'échelle lego-surdimensionnée, quand même, on n'est pas loin de Ronaldo. Et ça, je trouve ça, ça très rigolo. Une fois que j'avais cette liste, je me suis rendue chez Ariel. Ariel, c'est une pote qui s'est autoproclamée marraine de mon futur enfant. Et on est allé sur le site de la European Sperm Bank. Je me suis créé un compte, gratuitement. Et là, tout d'un coup, on a eu des centaines de profils devant nous. Mais genre vraiment des centaines. Alors, j'ai affiné la recherche. Et j'ai mis les caractéristiques qui me semblaient importantes, c'est-à-dire euh, la couleur euh, de peau, des yeux, euh, des cheveux, euh, la taille, etc. En vrai, j'aurais pu mettre encore plus de critères. J'aurais pu mettre le groupe sanguin. J'aurais pu mettre euh, le niveau d'éducation. Mais bon, tout ça, ça me semblait juste un peu, un peu trop. C'était des informations que j'avais pas forcément envie d'avoir. Donc j'ai juste lancé la recherche. Et là, ça m'a semblé beaucoup plus gérable. Et donc, on a cliqué sur le premier profil. Armin, Armin. Donc attends, il a ethnicité, il est danois, allemand, suédois, écossais, irlandais. Donc je ne sais pas du
2: tout... Caucasien, ah. il a écrit. C'est-à-dire qu'il est blanc.
0: ça <rire> en fait. euh, Pays du nom Don, Danemark. Donc du coup, j'imagine que son prénom doit se, se dire un truc genre... Euh, Armin
2: Non, ça c'est allemand. Je ouais. n'ai aucun... Je ne parle pas du tout danois, donc... Euh, il fait 1m90. Hein. Parfait 84 kilos. kilos, ça veut dire qu'il est mince Ouais, ça okay. veut dire qu'il est mince. Il travaille ah. Il est DJ indépendant. C'est ce qu'il a écrit. Freelance DJ. Il est free time. Il fait du football. Il fait du foot, ouais. OK, donc... Euh... Il est charismatique, aimant et très easygoing. Ça veut dire quoi Facile à vivre Ouais, facile ouais. à vivre. Il est social et optimiste. Bah, moi qui voulais quelqu'un qui soit plutôt
0: créatif, mais en même temps Ça qui s'intéresse à plein de choses, bah... C'est un DJ freelance. Ça se trouve, il est super bon, mais quand j'entends euh, DJ freelance, je pense un peu à un loser, tu vois, qui galère dans sa vie.
2: Non, je, moi, j'irais plutôt quelqu'un qui... C'est marrant ce qu'on projette. Grave hein. <rire> Quelqu'un qui a juste envie de kiffer, tu vois. Pourquoi toujours faire de son, sa passion euh, un taf, tu vois
0: Donc, t'imagines que là, petit bébé Hermine, qu'on a en phase de nous oh, maintenant, il fait 1m90 il est blond, il est châtain clair, ouais. et tu l'imagines en soirée avec genre, son écouteur et genre une oreille qui est libérée et pas l'autre en train de mixer, et t'as toutes les meufs qui sont là genre
2: ⁇ C'est Armin. On a une photo d'Armin bébé. C'est incroyable. <rire> il a des bouclettes blondes, il est très blond avec les yeux plutôt marrons hein, que bleu-vert, mais bon. Non, surtout il a les yeux
0: rouges, les oui. flashs dans les années 80, c'était quand même quelque chose. Hein. Euh, ok. Un beau bébé, hein. c'est hyper <rire> étrange. C'est hyper étrange parce que, euh, je sais pas, tu vois sa tête et genre tu dois t'imaginer que ton propre bébé aura un peu sa tête-là mélangée à ta tête quand t'étais bébé. Je sais pas, c'est un être vivant en fait, Armin Bah oui, il existe. Hein, euh... Non mais tu vois, genre il a vraiment vécu, il a vraiment été bébé, c'est pas juste un distributeur de sperme, quoi, il est là. Sur le profil d'Armin, il y avait beaucoup d'informations, genre vraiment beaucoup. Le staff avait décrit son physique d'adulte, avec genre des comparaisons avec de, des acteurs connus. Et puis Armin, ça c'est un, un nom de code, il avait fait un test de personnalité, il avait inscrit ses études, son expérience professionnelle, ses centres d'intérêt et loisirs, ses antécédents médicaux familiaux, ses projets, ses rêves. Il avait même et surtout écrit une lettre à la main. Bon, il l'avait écrit en anglais, alors du coup, je l'ai traduite. Euh, J'espère que mes gènes vont faire une différence et aider à créer la vie. Euh, J'espère que les parents... Euh, je, je souhaite aux parents euh, toute la chance du monde et euh, je suis sûre que le bébé et vous,
2: euh,
0: d'ailleurs, euh, aurez une vie magnifique. Kind regards.
2: <rire> Bien cordialement.
0: <rire> C'est bizarre. Hein? Nous n'avons pas encore toutes les informations. Non. Nous allons écouter l'entretien audio oh,
2: pour avoir sa voix. minutes <rire>
1: 190 centimeters tall and have a medium build.
0: i have light brown wavy hair and blue slash green eyes my skin color is fair and i tan lightly on sun exposure my mother's ethnic origin is danish german swedish and my father's ethnic origin is scottish irish my racial code as established by the nordic cryobank is white
2: are you currently a student
0: uh, i finished
1: high school this summer so currently i'm taking a couple of years off until i have decided what to study
0: après celui j'ai lu plein de profils avec beaucoup d'informations. Et j'ai réalisé qu'en fait, j'avais pas envie d'autant d'informations. D'une part, parce que juste quand il y a trop d'informations, c'est impossible de prendre une décision. Juste s'il y en avait juste trop. Et d'autre part, parce que ça rendait le donneur hyper. Euh, Hyper réel, quoi, plus que ce que j'avais envie, quand tout d'un coup c'était une personne. Du coup, j'ai revu ma stratégie. Maintenant, je lis la description physique du donneur et je vais direct à la lettre manuscrite. Il y en a plein que j'ai pas aimé ou que j'ai pas réussi à lire, et puis il y en a quelques-unes que j'ai trouvées très émouvantes, et notamment celle-ci, écrite par un prof d'arts martiaux. Il a une super jolie écriture, je trouve. Hein ouais, c'est joli. Pour moi, euh, en tant que donneur, c'est une très belle lettre à écrire, celle que j'écris à l'heure actuelle. Et vous, euh, vous devez être dix euh, mille fois plus content et, et enthousiaste de la lire que moi je suis de l'écrire.
2: Oh, c'est beau quand même. C'est joli, non Ouais.
0: Euh, je ne vous connais pas, je n'ai aucune idée de où vous êtes dans, dans le monde et dans quelles conditions vous êtes pour vouloir euh, élever votre enfant. Donc je ne devrais pas, et je ne devrais pas, dans, dans tous les sens du terme, euh, vouloir vous guider ou vous donner des conseils... Euh, en aucun cas. Euh, mais je peux vous dire un petit peu sur, euh, sur comment j'ai grandi. J'ai eu beaucoup d'amour et d'attention euh, de mes parents, surtout de ma mère. Euh, et c'est une, une bonne chose. Euh, mais c'est aussi un risque. Parfois, elle était tellement concernée par euh, de mon bien-être et de ma sécurité qu'elle ne voulait pas me laisser explorer la vie euh, par moi-même et de me laisser prendre des risques. Ça m'a empêché de grandir pendant des années. Aujourd'hui, j'ai euh, conquéri un peu cette, euh, ce, ce problème dans ma vie. Mais si j'ai un conseil à donner, c'est de, de, de challenger son enfant et de l'aider à grandir personnellement avec de l'amour. Vraiment, tout ce que je peux faire, c'est de vous souhaiter le meilleur du monde. Je sais que vous allez, avoir, que vous allez aimer votre enfant, et c'est suffisant. Sincerely, your daughter. Oh oh
2: <rire> c'est émouvant comme lettre. C'est hyper ouais. émouvant comme lettre. Je suis hyper émue, genre rien que pour ça.
0: J'ai l'impression que c'est un peu du coup le prof d'art martial dans le karate kid. En fait, c'est marrant parce que tu sais, c'est souvent le truc quand tu vois le premier truc, tu te dis oui, ça a l'air sympa, etc. Et puis tu te dis pourquoi pas. Et puis après, tu vois vraiment quelqu'un qui te plaît et t'es là, genre. Euh... Il y a genre vraiment, je crois que je suis en train de comprendre là, après avoir vu genre 3 ou 4 profils, qu'il y a vraiment des profils qui te parlent plus et ça n'a rien à voir avec, euh, avec les informations. Genre en fait, je, bon, je suis pas trop envie d'en savoir plus sur sa famille. Je suis même pas sûre d'avoir envie d'écouter tellement plus sur son audio. Euh, juste, son âme a l'air jolie. <rire> Franchement, j'imagine déjà donner cette lettre à mon enfant. Ça serait hyper joli. Je préfère largement ça que de devoir lui expliquer que son donneur est un homme narcissique qui n'a qu'une envie, c'est de répandre ses spermes à travers l'Europe. Et en fait, j'ai réalisé que j'avais vachement peur que le donneur soit narcissique. Et je me suis demandé pourquoi. Parce que foncièrement, le narcissisme, c'est pas quelque chose de contagieux ou qui se transmet par l'ADN. Du coup, bah, je suis allée voir la seule personne qui était capable de m'aider face à cette question. Mon psy, Laurent Fagion.
1: On a quand même euh, envie d'offrir à son enfant, évidemment, euh, tout ce qu'il y a de mieux. Et d'abord, un donneur euh, qui serait un bon donneur, selon des critères très variables pour chacun. Mais euh, évidemment qu'on veut offrir à cet enfant, d'abord, quelque chose qui soit adapté à ce qui nous semble important pour nous. Et aussi, peut-être, euh, de pouvoir fantasmer un donneur, puisqu'on ne le rencontre pas, mais fantasmer un donneur qui serait euh, eh bien, à la hauteur de ce qu'on souhaite dans les évocations euh, qu'on a. Parce que, finalement, ce donneur est à la fois euh, peu présent, et puis à la fois peut être évoqué, réévoqué euh, dans l'esprit auprès du parent euh, de multiples moments. Donc, qu'il puisse être euh, bien pensé comme, en termes positifs. Hein, et euh, qu'on puisse imaginer euh, que tout cela soit quand même euh, euh, le fruit d'une jolie chose. Et pas euh, entaché, euh, évidemment, par euh, quelque chose de dégradant, euh, comme ce qu'on a évoqué sur un homme extrêmement narcissique euh, qui ferait don... Euh, à le loisir de, de son sperme, mais plutôt quelque chose d'un peu plus construit, étayé, plus joli. C'est la question
0: de l'origine, de l'histoire de l'origine. Comment est-ce qu'on la, est qu la raconte aux enfants et comment est-ce qu'on embellit peut-être aussi une histoire qui, à la base, est un petit peu médicale et pas très sentimentale
1: Il y a l'histoire qu'on raconte aux enfants, évidemment, mais n'oublions pas l'histoire qu'on se raconte en tant que parent. Elle est aussi importante, Évidemment qu'il euh, y a une priorité sur comment on peut raconter l'histoire à l'enfant, mais toute sa vie, en tant que parent, on va aussi se raconter l'histoire. C'est important aussi pour le parent.
0: Ok, maintenant je comprends mieux pourquoi j'ai envie d'avoir une jolie lettre de la part du donneur. C'est à la fois pour moi et à la fois pour mon enfant, ce que je vais lui transmettre. Le problème, c'est que les banques de sperme, ça me met de plus en plus mal à l'aise il y a vachement d'informations et d'informations que j'ai pas envie d'avoir et que j'ai pas envie de devoir transmettre à mon enfant s'il m'en fait la demande. Parce qu'en vrai, j'ai peur qu'en savoir beaucoup sur son donneur influence mon enfant dans les traits de personnalité qu'il va développer ou dans ses centres d'intérêt. Et puis j'ai surtout pas envie qu'il se mette à fantasmer le donneur, à ce que le donneur soit tellement réel qu'il ait envie de le rencontrer et qu'il ressente un manque. Et puis en plus, toutes ces banques de sperme elles me donnent plein d'infos, mais elles ne me donnent pas les infos que j'ai vraiment envie d'avoir. C'est-à-dire, euh, notamment, est-ce qu'il est queer et est-ce que physiquement il a cette androgénéité qui me met à l'aise Là, je commençais clairement un peu à saturer. Alors, pour me changer les idées, je suis allée sur Instagram. Et j'ai eu une idée en regardant une story de Xavier Dolan. Et si je lui demandais du sperme Non, parce que foncièrement, Xavier Dolan, il coche toutes mes cases. Hein. Il est queer, très clairement. Il est presque un berbe. Il est cinéphile. Il aime Roswell, Harry Potter et Titanic. Franchement, c'est forcément quelqu'un de bien. Du coup, je lui ai écrit. Et maintenant, j'attends plus que sa réponse. Moi, s'il si me dit « oui, je déménage à Montréal, il n'y a pas de problème. » En plus, ça ferait une super jolie histoire, ça, quand même. Et en fait, je me suis dit « même si Xavier Dolan ne répond pas, je pourrais très bien garder cette stratégie et juste chercher des gens que j'aime bien dans la vraie vie et leur demander du sperme. Pourquoi pas ?» C'est ce que je vais vous raconter dans le prochain épisode.